0: En este sábado, 6 de mayo, vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia. Y de sus personajes, si contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es nuestro experto, José Talavera. Buenas noches.
1: Buenas noches, Rosa querida. ¿Qué tal va todo? Pues
0: muy bien. Además, sí. hoy José nos lleva de ruta por Madrid y sí. alrededores a través sí. de sus leyendas.
1: Es que Madrid tiene mucho, tiene mucho que ver. No, ya, y fíjate, qué, qué oye, interesante. Y, y de hecho, como hemos celebrado el Día de la Comunidad, ¿Sí? esta semana, a pesar de todo lo que ha pasado... <risa>
0: Ha estado muy entretenido Ha estado el día. muy entretenido.
1: Pero sí, bueno, hay que sí. decir que cada uno se ha puesto en su sitio y ya está.
0: Efectivamente.
1: Bueno, pues por eso digo que es un momento perfecto para hablar de Madrid.
0: Bueno, pues antes, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que alude a ser una persona muy lista y audaz. Vamos, ser un cuco.
1: Mira, claro que hay gente muy cuca, Rosa. Sí. Eh, sin ningún lado también es aquel que tiene beneficios a costa de otras personas o aprovecha alguna situación para obtener un provecho. Bueno, pues te voy a contar que el origen viene de un pajarito llamado Cuco, cuco como todo claro. el mundo sabe. Y el Cuco resulta que no hace su propio nido. Cuando pone los huevos lo hacen los nidos de otros pájaros de pequeño tamaño, donde ya hay huevos, por cierto, y así engaña al pájaro que ha hecho el nido, que cuida sus huevos, como si fueran del mismo, cuando los polluelos del cuco salen del cascarón, expulsan del nido a las otras crías que hayan nacido o los huevos que estén por eclosionar, de manera que se quedarán solos en el nido, recibiendo todo el alimento y atenciones. Bueno,
0: pues sí, sí, más listos los cucos, sí, que ningún no. otro, sin duda. Vaya y descarados pajaritos.
1: y jetas, y ocupas. <ríe>
0: De todo un poco. De todo poco. Bueno, vamos a hablar ahora de Madrid, de la capital y de la región, porque efectivamente hay tantos lugares importantes en esta zona de España que es difícil elegir, cosas Pues
1: la verdad es que Madrid y algunas zonas de la Sierra Madrileña tienen un encanto especial, hay que decirlo, con una gran cantidad de leyendas y misterios que vamos a repasar, bueno, pues en este momento.
0: En la capital madrileña empezamos. concretamente en el Auditorio Nacional de Música, donde suceden sucesos inexplicables desde hace mucho tiempo. Pues sí,
1: la verdad es que pocos esperan encontrar, o esperarían encontrar en un edificio como el Auditorio Nacional, fenómenos extraños y paranormales, es bastante moderno hay que decirlo, pero estos se manifiestan en su interior y siembra de inquietud y terror las jornadas laborales de los empleados Rosa que realizan su labor en el interior. Ah
0: sí, pero actualmente también. Sí,
1: sí, sí. bueno, cuentan cómo los objetos en su interior cobran vida, se mueven solos de sombras errantes Rosa, que se pasean por los pasillos del edificio, de sonidos inquietantes también, que perturban la tranquilidad y armonía del lugar, y no es un trombón o una trompeta, yeah. cosas distintas. Un testigo ha narrado, o decía, que llegaron a hacer informes en los que contaban las cosas que están pasando.
0: Y hacer rondas en pareja, supongo, por los pasillos, por si acaso, ¿no? Claro,
1: no, la gente que pasa miedo. De hecho, en el vestíbulo principal, en el de la entrada, las macetas se movían solas Qué y algunas dices. puertas se abrían y cerraban sin que nadie las tocase Rosa. Los fenómenos <risa> ocurrían por la noche cuando hacían la ronda, y por eso, de ahí el miedo, ¿no? Ya. E incluso dejaban una grabadora encendida, pues se registraban sonidos tales como aplausos y susurros sin que hubiera ningún espectáculo en ese momento. Y en otras ocasiones también ha habido experiencias en las que una fuerza desconocida impedía salir de despachos o habitaciones empujando la puerta sin permitir que se abriera.
0: Bueno, el edificio del Auditorio Nacional de Música tiene cuatro pisos.
1: ¿no? Sí, y el fenómeno de
0: Casa Encantada creo que se extiende por, por todos, incluyendo sí, los sí, sótanos. Sí, 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 bueno,
1: hay un lugar especialmente activo, hay que decirlo, caliente, digamos, el despacho del coordinador en la tercera planta. Se dice que todo aquel que lo ha ocupado ha tenido problemas y los más sensibles han sentido presencias negativas, pues que les llegan a afectar en el ánimo, ¿no? También se asegura que un vidente estuvo allí para realizar una limpieza espiritual en el edificio, pero fue inservible, no valió para nada, pues los fenómenos han seguido, por, han seguido adelante y de hecho siguen todavía.
0: Bueno, bueno, bueno. Esto en el Auditorio Nacional de Música. Nos vamos a otro punto caliente, como dice José de la Ciudad. En este caso, José, quiero que me hables de un tema bastante escabroso porque no es otro que la masacre en el Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Telecomunicaciones. El
1: poco se recuerda, bueno, pues eso se le he preguntado, por cierto, a Juan Miguel Marsella, que tiene dos libros, 50 Lugares Embrujados de Madrid y 50 Lugares Mágicos de la Sierra Madrileña, y me ha contado lo siguiente de este tema.
2: Tarde de enero del 2006, en el Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid, en los momentos en los que el personal comenzaba a salir, en esos momentos un Renault Megane de color gris apareció a alta velocidad haciendo un derrape y un hombre armado apareció en la escena. Manuel Ramírez Torrecilla y era un antiguo vigilante de seguridad. Juan Antonio Jiménez salió al encuentro y Manuel le descerrajó seis tiros. Al escuchar las detonaciones, los seguridad Manuel Montañés e Inés Pedrejosa salieron corriendo para ver qué estaba ocurriendo. Manuel los tiroteó, miró hacia el cielo y se descerrajó un tiro quitándose
1: la vida. Bueno, pues Rosa, desde entonces el personal del ayuntamiento, algunos personal, algún personal ha sentido ciertas presencias extrañas y otro tipo de fenomenología de poltergeist de alto calibre, aunque ya sucedían algunas cosas antes. Desde luego, qué suceso
0: más espantoso. Sí, sí, ¿eh? sí
1: la verdad es que fue terrible en ese, bueno, y muy renombrado en su momento. Sí, 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 sí. Bueno, pues también le he preguntado por otro tema que tiene que ver con la Sierra Madrid de Niña Rosa, que son los misterios de la Laguna Grande de Peñalara y me ha explicado lo siguiente. Se cuentan
2: que diferentes extrañas criaturas deben habitar en su interior. Antiguos pastores contaban que cuando su ganado iban a beber a esa laguna extrañamente desaparecían los actuales pastores que merodean por allí siguen diciendo que por la zona se escuchan bramidos de animales lamentos y gritos
1: De todas formas, hay una historia de una pastorcilla del lago que había que desapareció de repente y desde entonces se forma un islote en medio con su forma, que si lo ves dicen que da suerte
0: nunca lo he visto ¿Pero tú has ido? A la Laguna Grande de Peñalara, sí.
1: Toma ya, pues... Nunca
0: me he bañado, ya te digo que no lo pienso hacer. Pero
1: tienes que ver por la noche, Rosa.
0: Desconocía, por supuesto, todo lo que me estás contando, que es una barbaridad. Pues
1: ya sabes, si te quieres bañar, bueno.
0: Eh, nos vamos a la zona de la sierra.
1: Donde ocurrió una
0: tragedia muy llamativa... Conocida como la del niño Pedrín. Sí,
1: bueno, pues Pedrín era un monaguillo del monasterio de San Lorenzo de lo Escorial, de ocho años. No regresó a casa una tarde, tras haber salido para ayudar en la ceremonia litúrgica, como tantas veces hacía. Bueno, pues su familia, amigos, vecinos, rastrearon las inmediaciones del camino hasta el monasterio. Pero, debido a la nieve espesa que cubre el lugar en invierno, pues lo, no obtuvieron ningún resultado. Bueno, el niño se había desvanecido sin dejar rastro. Bueno, se dice que eso ocurrió el 25 de diciembre de 1892. Pedrín fue encontrado sin vida en pleno Monteabantos el 10 de febrero de 1893, concretamente, Muy dos por, meses después.
0: Y por lo visto cuentan que su cuerpo sufrió todo tipo de horrores.
1: ¿eh? Eh, sí, sí. En honor al pequeño se erigió una gran cruz de piedra. Bueno, pues unos dicen que el niño llegó a su destino y fue víctima de uno de los monjes y los religiosos descubrieron el cadáver y lo trasladaron al monte para que no se le relacionara con el terrible hecho. Sí. Y otra teoría rosa recoge la aparición de una figura negra gigantesca a la que se habría visto merodear el cuerpo momentos antes de desaparecer al ser espantada por unos cazadores. Bueno, pues este ser de imagen un poco diabólica habría arrastrado al niño y ha tratado de llevarse al inframundo por la puerta que se cree permanece oculta en el monasterio. Bueno, al no lograrlo, el espíritu de Pedrín habría permanecido allí protegiendo su cruz. Para siempre. Bueno, pues la información más fiable, hay que decirlo, es la condena a El Chato del Escorial por este crimen, al que ya se le había acusado por otros delitos que permaneció en la cárcel hasta que, de viejo y ciego y demacrado, fue liberado.
0: Fíjate, mm -hmm. qué tremendo misterio el de sí, Pedrín,
1: ¿eh? Así fue, el misterio de Pedrín.
0: Bueno, nos vamos a la Sierra de Guadarrama. Porque precisamente aquí hay un lugar donde se han rodado películas de misterio y que es un lugar muy misterioso, el Hospital de la Tablada, que iba a ser para tuberculosos y no lo fue, y donde Paul Nasky rodó School Killer, que fue uh -huh. cuando empezó a, a tomar fama este Sí, sitio. sí, Rosa,
1: la verdad, un sitio súper curioso. Bueno, le he preguntado a Juan Miguel Marsella y me ha dicho esto sobre este lugar. Los testigos y visitantes cuentan historias
2: realmente espeluznantes. Sombras que aparecen de la nada, extraños sonidos, golpes y un sinfín de fenomenología que han hecho que este edificio siga siendo uno de los lugares más encantados de la Comunidad de Madrid.
0: Bueno, pues tremendo. Volvemos sí. a la ciudad. Que también aquí en la calle Conde Duque hay un lugar conocido como la Casa del Duende, con un relato, José, también fantasmagórico. Bueno, pues
1: este es el nombre porque se conoce la mansión de la calle Conde Duque, esquina con la de Duque de Liria. Bueno, en la planta baja de este edificio, cada madrugada había hombres embozados que apostaban grandes sumas de dinero en juegos de cartas. Vamos, eran jugadores de cartas. Una noche, una gran disputa, de pronto, Rosa, aparece un pequeño hombrecillo allí en la sala poniendo silencio con una voz profunda y grave. Nadie entendía cómo había entrado ya que solo se podía acceder cuando se decía una señal que se había concertado, ¿no? El duende desapareció y el bullicio continuó. Después, una docena de enanos armados irrumpió en la sala apagando las luces y golpeando a los que allí estaban reunidos hasta hacerlos marchar. Bueno, pues la casa fue cerrada y años después fue comprada por la marquesa de las hormazas. Un día, mientras decoraba sus estancias, los hombrecillos volvieron a aparecer. La mujer, aterrada completamente por estas apariciones, decidió venderla. ¿Qué bueno, te parece?
0: Pues increíble. El siguiente dueño fue un canónigo de Jaén.
1: Bueno, pues espérate que un día escribió una carta al obispo en la que le decía que él no había conseguido un libro que le pedía y se le apareció un duendecillo con ese mismo libro. Fíjate, curioso. También él decidió marcharse. Bueno, pues ante el temor que suscitaban estos hombres, se decidió hacer una procesión en la casa y rociarla con agua bendita. Bueno, los duendes fueron llamados para que aparecieran, pero no dieron señales de vida. Bueno, pues los vecinos de la villa saquearon la casa y después la incendiaron. Pues años después, nueve enanos aparecieron entre los escombros de una trampilla que había muy disimulada en el piso bajo. Y no eran otra cosa que falsificadores de moneda se determinó en el momento
0: o sea nada de nanos. Nada falsificadores de nanos. en toda regla,
1: falsificadores según se contó ¿eh?
0: sencillamente sorprendentes todos estos misterios de Madrid a la ciudad y comunidad que volveremos porque hay muchos más, sí. ahora vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia y vamos a recordar hoy la muerte de Marilyn Monroe, nada menos José sí, o Talavera, o sea, bueno
1: porque el médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de la actriz Marilyn Monroe en agosto de 1962 fue un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. A pesar de la conclusión oficial, las preguntas han persistido por décadas acerca de su muerte a los 36 años. Fíjate qué joven era, ¿eh? Lo que ha alimentado estas teorías de conspiración son las discrepancias sobre la hora en que fue descubierto el cuerpo, la desaparición de sus órganos internos en la morgue, porque desaparecieron los órganos internos, Rosa, y su relación con el presidente JFK, Kennedy ...y su hermano Robert F. Kennedy... ...así como también predomina la teoría... ...que pudo ser el crimen organizado... ...quien se encargó de acabar con ella... ...bueno pues también la Monroe... ...que el mundo vio no era la verdadera... ...norma Jean Baker... Ella no era una rubia tonta, hay que decirlo, sino una morena, bien instruida e inteligente, de acuerdo a aquellos que la conocían bastante bien, Rosa.
0: Pues aquí tenemos otro tremendo misterio de la, de la historia, sin resolver.
1: Sin resolver y no se resolverá nunca, por supuesto.
0: Bueno, pues José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos de los misterios de Madrid, que son siempre tan interesantes.
1: Pues un beso muy grande para todos. Chao, Rosa. Hasta
0: la semana que viene, José Talavera. Gracias.